0: Bonjour et bienvenue sur arcade votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 326, enregistré le 1er février 2022. 2022. 2022. 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé de son Lévis natal Guillaume Duplain Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et le Père Noël d'Arcade Québec, Jeff Dion. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, c'est le dernier podcast que je fais dans ma trentaine. C'est triste. Aujourd'hui. Yes. Donc, euh, Jeff, tu vas être le seul dans la trentaine. Euh, Pourquoi? Encore un an, c'est ça? Ben non, en octobre. En octobre. Huit mois. Ok, c'est ça. Yes. Donc, huit euh, mois. Huit mois. Donc, ouais, parce que euh, toi, c'est le... Le 6, le 6 février. Le 6. Donc, euh, dimanche... Euh, je vais pogner euh, 40 ans donc euh, ça fait-tu mal Guillaume, ça fait-tu si mal
1: que ça ou est-ce qu'il y a quelque ça chose qui tombe ça dépend si t'as accompli de quoi dans ta vie ou non <rire> <rire> je, pense, je pense que la crise de la quarantaine sert un peu à se... ça te te fait compte... mal. <rire> tu, tu te rends compte que ta jeunesse est partie que genre nécessairement ça va commencer à se dégrader parce que tu le sens dans ton corps fait que si t'as oui. genre rien accompli dans ta vie de ce que tu voulais faire ben, c'est là que tu te rends compte que tu fais un tabarnak. C'est soit je me dépêche, soit que j'abandonne.
0: <rire> Et j'ai choisi l'abandon.
1: <rire> c'est
2: Non, honnêtement, Mais, le six, le mais six, en fait, le, le signe pour savoir quand tu vas être rendu vieux, là, si tu rêves par en arrière au lieu de rêver par en avant. Ouais, c'est ça, c'est problématique. Si tu étonne. rêves sur qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, uh -huh. encore, tu peux te considérer encore jeune, mais si tu rêves sur c'était dans le fun dans le, dans le bon vieux temps, là, tu commences à être vieux. View, ça. Ouais, ben, Mais me... à quelque part, c'est normal à un moment donné là, de dire Ah, c'était donc le fun quand on virait des brosses à 22 ans, puis qu'on se relevait le lendemain, puis on brossait le soir même.
0: C'est plus ça. Hein? Non, là, tu, tu te dis
2: Non, je vais aller me coucher parce que demain, je me lèverai pas avec un mal de tête.
0: Exactement, <rire> c'est clair.
2: C'est tellement désagréable. <rire>
1: puis dis-toi qu'Anyway, tu un homme, fait 40 ans, c'est pas, pas la fin du monde
0: ben c'est ce que je me dis si on pogne notre pique le... nous autres
1: à ce âge, là les femmes mm -hmm. pas mal déjà finies
0: ben, je, me rends, je me rends compte que j'ai vieilli un peu parce que des fois quand je me lève je fais des bruits de bonhomme tu sais comme ah, bah, bah. tu sais ah, <rire> oh, mal au... ouais, ça. Moi, tu sais, as mal à quelque part que tu sais que tu n'as jamais eu mal que tu ne sais même pas que ça existe ton corps là. tu sais comme tu sais comme tu sais quand tu te lèves là. je commence à faire ça depuis une coupe de mois ah, tu te il faut que tu fasse 7-8 pas avant de
2: te déredire les pattes
0: oui c'est ça ouais c'est ça ça commence tu, 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 tu le sais que ça s'en vient tu sais. d'ailleurs en passant parlant de ça les gars euh, je veux revenir justement sur le défi barbe donc, que je porte toujours hein. Donc, les sept premiers jours euh, de cette « Monkey Tail » que j'arbore fièrement entre guillemets, euh, et c'est terminé. Donc, les sept jours gratuits là, que j'avais euh, au niveau de la barbe louche que je porte présentement, c'est terminé. Je vous rappelle qu'avec cette barbe-là, euh, on ramasse des fonds pour l'association TCC des deux rives, donc pour les traumatisés crâniens. Donc, association à but non lucratif, bien sûr, qui donne des services aux traumatisés crâniens de la grande région de Québec, incluant là, Lévis et tout ça. Donc, euh, on va jusqu'en base d'ailleurs, au niveau de ces services-là. Euh, présentement euh, on a la collecte de fonds est toujours toujours en cours hein? c'est sur la page facebook d'arcade québec donc vous allez sur facebook vous écrivez arcade québec et vous allez voir ma grosse face ainsi que l'endroit pour donner des sous euh, pour l'instant euh, on est à 467 dollars j'en suis excessivement fier et je vous rappelle le concept c'est que par 100 dollars accumulé euh, on va euh, je vais garder la barbe encore une journée de plus donc là si on le compte comme faux j'ai commencé euh, à vrai dire, bon, j'ai coupé la barbe le lundi de la semaine passée. Okay, donc, mettons que la première vraie journée, c'est mardi de la semaine passée. Donc là, on est rendu au huitième jour. Donc, mes sept premiers jours sont passés. Donc, euh, aujourd'hui, c'est la première journée de 100 donc le mardi. Euh, mercredi sera la deuxième journée de 100 euh, La troisième journée étant jeudi. Vendredi, la quatrième journée. La cinquième journée... Pardon, ben, Actuellement, actuellement... Euh... Samedi matin, tu n'as plus besoin de te raser. Normalement, c'est ça, exactement. Mais là, je vous invite à donner... Sauf à si don... on a 33 là, on se rend samedi. plus, exactement, on se rend samedi. Mais là, je vous invite à se rendre à 600 Pourquoi? C'est que le 6 février prochain, donc dimanche, c'est ma fête. Qu'est-ce qu'on fait à sa fête de 40 ans? Normalement, on fête et on prend des photos de soi. Donc, ça veut dire que si on a 133 de plus, je vais être obligé <rire> à ma fête de 40 ans d'avoir cette barbe louche-là dans le visage. Donc, ça, c'est humiliant. Là. Donc, je pense que c'est quand même un bon incitatif pour donner quelques dollars supplémentaires. Sinon, samedi, ben, je me rase toute cette barbe-là et puis je repars à neuf comme une petite peau de bébé. Et c'est ben, tout. Garde, hum. garde le pinch. Il est déjà J'ai peut-être gardé le pinch juste pour la fun. C'est vrai, le pinch est encore là. Fait il... Mais, mais il y a un bout du pinch qui n'est pas là. C'est juste que peut-être avec la, la définition de la caméra, tu le vois mal, mais sous le pinch, j'ai rasé une petite partie, disons, euh, mettons l'équivalent d'à peu près euh, un doigt. Un petit doigt, si tu veux, juste en dessous. Pour que ça fasse plus, plus, euh, un petit peu plus euh, mince pour que ça ait l'air vraiment d'une queue de, 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 de singe. Là. Donc euh... Oui, juste les petits. Les petits, ouais. les petits fils, les petits cordets oui la petite moustache d'italien qu'on appelle ouais, juste celle du bas là. Ouais, je pourrais faire ça juste pour le fun euh, on, on verra, mais là je me sens assez humilié d'ailleurs aujourd'hui j'ai eu une grosse rencontre avec plusieurs avocates des affaires juridiques chez nous j'ai pas eu de commentaires, mais j'ai eu plusieurs plusieurs regards louches donc euh, c'est spécial euh, sinon les gars, euh, avant de débuter le show, euh, je vais vous dire que j'étais au show euh, C'est pas pour les doux, donc le podcast C'est pas pour les doux euh, la semaine passée, donc euh, c'est jeudi passé, épisode 121, vous pouvez retrouver bien sûr cet épisode-là euh, sur YouTube et maintenant sur Twitch, donc les gars de C'est pas pour les doux ont... Un, un, une chaîne Twitch maintenant donc faites une recherche simplement avec euh, tout d'un bout, c'est pas pour les doux et vous allez trouver la chaîne Twitch sinon ben, sur Youtube c'est pas pour les doux simplement épisode 121 c'était super le fun on a eu du fun là en maudit, ces gars là sont vraiment tripants franchement donc je vous invite à aller les encourager euh, je peux pas commencer le show non plus sans vous parler de la grosse nouvelle de cette semaine hein, qui n'a aucun rapport avec le jeu vidéo mais que je tiens à souligner la retraite de Tom Brady. Donc, Tom Brady qui, enfin, à 44 ans, c'est ça, Guillaume, 44? Ans? 44 ans? 44 ans, je pense. C'est-tu 44 ou 45 qu'il a présentement? Il y a 44, je crois. Il sent 44 ans. Donc, 44 ans qui prend sa retraite, qui a encore défoncé la ligue cette année. Et là, les gars, j'ai juste le goût de vous parler un peu de. de... De, de, du jeu vidéo Madden et de ses apparitions ok. Euh, <rire> il est arrivé dans le euh, Brady dans le show, Ma, dans, dans, dans le jeu pardon, Madden en 2001 donc je vous avais parlé, il hein, y déjà une couple de semaines que euh, dans le jeu en 2001 il n'y avait même pas de nom il s'appelait le corps arrière numéro 12 des Patriotes, donc imaginez on y avait mis euh, une cote sur 100 parce que tous les joueurs ont une cote sur 100 qu'on appelle l'overall dans le jeu-là euh, ben, dans, dans les jeux d'IA c'est tout le temps comme ça donc, euh, on a, euh, il y avait 57 d'overall cette année-là. L'année année suivante, en 2002, <rire> les programmeurs lui avaient mis 51 d'overall. Donc ça, c'est 50 Oui, mais
2: l'overall est... est combiné à partir de ses vrais stats, ça.
0: Euh, oui, mais à l'époque, c'était moins précis qu'aujourd'hui parce que à l'époque...
2: Non, oui, puis... mais probablement qu'ils ont calculé en dehors du ciel pour après ça donner l'overall au ça, bon à le jeu. C'est ça, exactement.
0: Il y avait une partie de subjectif un peu. Le. Tandis qu'aujourd'hui, l'overall est calculé puis toutes les statistiques sont calculées en fonction de, euh, de vrais... T'sais, ils mettent des, des microchips dans l'équipement des euh, joueurs donc tu sais si exactement tu il était si où sur si on compare stats
2: de, des années de
0: Madden ne devait pas être si bon il ne devait pas être non plus le premier corps arrière des, des patch, là à ce moment-là Mais c'est surtout qu'à l'époque ok quand le jeu sortait bien, il ne se remettait pas à jour à, tous les, à, à toutes les semaines comme aujourd'hui donc euh, c'était basé sur tes performances de l'année d'avant fait que dans, euh, dans la saison 2002, là, Brady il a fait une saison de fou, mais au début de l'année, il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Il, il était qui, mm -hmm. comprenez-vous? Donc, c'est pour ça qu'il y avait 51 d'overall. Sinon, après coup, dès euh, Madden 2003, ben, là, ils ont ajusté, ils l'ont mis à 84 donc ce qui est déjà très bon. Il y a, en 2004, il y avait 90 et là, en 95, là, ça n'arrête plus, c'est fou. Là. Euh, en 2005, pardon, il y a eu 95 2006-97, 2007-98, et là, c'est là, là, là qu'il a pogné son pic. En 2008, ça c'est la saison où il a gagné tous les matchs de la saison au complet. Il s'est rendu au Super Bowl, 99 d'Overall en 2009, 99 aussi, 2010-97. Et là, il se tient dans les 99 tout le temps, à peu près, jusqu'en... Euh, jusqu'à à, à Madden, euh, le dernier, là où le dernier, il y avait 97 d'overall. Donc, quand tu as eu 99 d'overall dans un jeu d'IA, n'importe quel sport confondu sur le terrain, tu es une véritable machine pour le vrai. Là. Okay? Donc, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ceci. Donc, euh, Tom Brady, on te salue, euh, Donc et on espère ne plus jamais entendre parler de toi, de toute notre vie, <rire> simplement. Good les gars donc passons euh, à la section.
1: Mais à quoi tu joues
0: On commence par Jeff et sa barbe soyeuse. À quoi tu joué cette semaine
2: euh, oui ben j'ai continué à jouer un peu à Rainbow Six Extraction. parce que je me oh. suis retrouvé oh. des amis en fait les mêmes que la dernière fois. Donc euh, oui. JB qui était venu nous en parler la semaine dernière et euh, Stéphane. On a encore eu beaucoup de plaisir C'est le euh, fun c'est vraiment le fun pour la vie. Il est vraiment le fun. Je l'ai essayé tout seul, tout seul euh, c'est moyen. Mais c'est euh, vraiment à plein. trois c'est le fun puis moyen d'avoir vraiment du défi puis de un moment donné, tu te ramasses, tu te fais euh, déclasser par l'ordinateur. On avait une mission là, dans laquelle on a les trois, on est mort. Mais euh, en même temps, c'était satisfaisant. Le gameplay était le fun. Puis on a perdu parce qu'on
0: méritait de perdre. La progression aussi est plaisante dans ce jeu-là. Ce que je veux dire, c'est que tu fais des choses au début que... De euh, la, la, la façon que les personnages, que les opérateurs, hein, qui sont des, des les personnages là, évoluent avec leur pouvoir et tout... Euh, tu deviens vraiment assez puissant assez vite, là, quand tu joues. ben
2: ra Rapidement, là, au ben, niveau 4 ou 5, ça veut dire que tu fais euh, peut-être une dizaine d'extractions avec un opérateur, tu vas pogner un plus 40 de, de, de résistance au dommages plus 30% de, de vitesse de déplacement, donc ça vient beaucoup faciliter tes, tes incursions, là. Parce que tu dis, je veux la faire stealth, je vais aller vite, mais ben, là, tu peux être accroupi stealth, mais te promener 30% plus vite, ou être debout, te promener 30% plus vite, ou même encore courir, à être 30% plus vite. Après ça, tu débordes du nouvel équipement pour tes opérateurs, du nouvel équipement qui est comme dans ton QG que tu partages avec tous tes opérateurs. Euh, c'est sûr que plus tu avances, plus
0: le jeu t'outille aussi pour affronter des de difficultés plus difficiles. C'est ça. Puis après ça, tout ce qui te reste, c'est de te co coordonner. C'est pour ça que c'est le fun de jouer avec tes amis. T'sais. Puis on vous rappelle exact. que c'est pas, pas du PVP, c'est du PVE. Donc c'est vraiment, vraiment... Euh, contre l'environnement, c'est vraiment contre, contre ah, les bébés. quand tu joues avec euh...
2: Stéphane, c'est un petit peu du PVE, parce que Stéphane joue <rire> c est... C est... avec
0: l'environnement, contre nous autres pour nous rajouter re du défi. C'est déjà arrivé, effectivement, parce que des fois, je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Là, je me fais voir par un monstre. toutes euh, les monstres, il y a certains monstres qui vont crier, hein. donc alerter d'autres monstres et, et alerter des... des nids. Non, des nids, c'est quoi? C'est comme des gens de grosses boules rouges dégueux qui vont cracher des monstres. Et quand ils sont... Quand ils ne se font pas déranger, ils sont inactifs, donc tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas dangereux, ils se font juste être là et ils ne font rien. Mais aussitôt qu'ils se font crier dessus par certains monstres, ils deviennent actifs. Donc, ils vont cracher des monstres, puis des monstres des fois super difficiles. Donc, le truc, c'est toujours d'être le plus silencieux possible, d'approcher le tout, le trop que ça barde. Et là, euh, quand tu es prêt, là, tu déclenches, mettons, bon, euh, les éléments de la mission. Mais moi, ben, je suis pro de me faire voir. Hein? Je ne suis pas très bon. <rire> Mais on m'en dure, on m'en on m'appelle encore pour jouer des fois, donc c'est hmm. C'est peut-être par dépit, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super le fun. Puis on remercie JB des fois de nous euh, de nous transporter sur ses épaules hein, de mission en mission. <rire> euh, ça, c'est certain. Mais euh, Extraction honnêtement, sur la Game Pass. Si vous avez la Game Pass, allez chercher ça. Faites-le juste le jouer là, euh, au moins avec un autre ami, euh, puis un bon micro, puis vous allez triper solide. Il y a eu une patch, d'ailleurs, il y a eu euh, vraiment une patch dernièrement dans laquelle, je pense, en tout cas, ils ont moins réglé euh, les problèmes de son, ouais, la parce balance que de son. La balance de son, c'est euh, Le vibe versus le son du jeu. Mmh. C'est ça, donc c'est vraiment mieux balancé, ce qui permet de, de, de plus là, euh, avoir des changes euh, efficaces dans le jeu. Tu as joué à d'autres choses, euh, Jeff? Bien sûr, j'ai continué à jouer à Escape from Tarkov.
2: Mmh. Je n'ai pas eu de raid très significatif là, dans, mon, dans, mon, dans mon aventure. J'ai la seule, la seule différence que j'ai, je pense, c'est que je n'ai jamais été aussi riche. Mais de la façon qu'ils ont réagencé la progression des, 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 des marchands, la, la progression des niveaux, la disponibilité de certains matériaux, ben là, je suis limité. J'empile de l'argent parce que je ne peux plus améliorer mon, mon, mon repère, mon hideout qu'il appelle dans le jeu. Donc je peux pas, je ne suis pas rendu à pouvoir construire le. La ferme de Bitcoin, je ne suis pas rendu à construire euh, la, la, la machine pour fabriquer de l'alcool. Bref, tous les trucs plus haut niveau qui permettent de générer de l'argent, je ne peux pas les débloquer. Pour le moment, j'accumule de, 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 de la richesse, sachant que je vais devoir m'acheter probablement des, des matériaux qui sont durs à trouver, comme euh, le, euh, euh, un des articles qu'il faut trouver pour améliorer la station médicale, c'est les LEDX, qui, est... dans la vraie vie, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je sais qu'actuellement, ça se vend pour un
0: million de roubles. Sur le. Dans le jeu, c'est ça. Le marché au donc Mais qu'est-ce qu qu'il faut que tu fasses pour arriver au point où tu vas être capable de débloquer, mettons, justement, la ferme de Bitcoin ou autre? Ben,
2: là, là le, 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 le marchand qui me bloque, c'est euh, mécanique. Je suis au niveau 2 de loyauté avec lui. Je dois monter au niveau 3. Ça, je vais l'atteindre euh, quand je vais être niveau 30. Parce que j'ai déjà aussi assez de réputation puis j'ai déjà assez dépensé d'argent avec lui. Donc là, je suis au niveau presque 26, il me reste 4 niveaux. Je vais débloquer le niveau 30, ça va aussi me débloquer de l'accès à du, nou le, du nouvel équipement que je vais pouvoir acheter. Donc je vais pouvoir l'acheter pour moins cher que sur le marché euh, le marché aux puces. Et ça va me permettre de débloquer aussi la construction de mon repère. Euh, je pense que c'est le, le gros bloquant qui me reste. Après ça, il va me rester euh, Jaeger, que je vais devoir monter au niveau 4. Qui est, euh, Lui, il donne tout le temps les défis les plus débiles, genre euh, il faut que tu tues euh, deux autres joueurs... Euh, pendant que tu souffres de d'un de, 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 effet de déboussolement, là, qui appelle, euh, pis il faut tes tirs
0: dans la tête. Et okay, c'est vraiment. un il, dans... okay.
2: il faut que tu tues euh, 25 euh, joueurs avec un, un bolt action rifle donc euh, une carabine à verrou à moins de 25 mètres. Okay. Donc, euh, c'est des, des, des engagements qui sont habituellement, qui sont, que tu essaies d'éviter. Là, il faut que tu, tu te forces à les faire. Fait que euh, c'est des défis qui sont plus difficiles là, à ce niveau-là. Fait que la réputation avec ce, 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 ce marchand-là est plus difficile à, à, à faire chercher. progresser. Mmh. Good, good. Good, donc, euh, outre Tarkov, tu as joué d'autres choses Oui, ben, en fait, je ne l'ai pas, pas vraiment joué cette semaine. C'est plus qu'avant, j'avais oublié d'en parler, mais je l'ai terminé, le jeu It Takes Two, le jeu, pas l'accompagnement ouais. Euh, C'est euh, un chef-d'œuvre ce jeu-là, un, un chef-d'œuvre de jeu coop, de mini-game, de, de dialogue, d'histoire de, bien écrite, euh, d'univers
0: euh, vraiment vraiment beau. Là. On a une nouvelle d'ailleurs tantôt euh, où on en parle de ce jeu-là. a accès à un deuxième joueur avec, avec qui jouer, qui a accès au jeu là. Une, ça devrait être un incontournable. Là. C'est disponible sur la Game Pass. Donc, si vous avez la Game Pass, deux manettes, c'est tout ce que ça vous prend. Euh, puis vous allez jouer à ça. Euh, je veux l'essayer, honnêtement. Je l'ai téléchargé depuis qu'il est sur la Game Pass, mais je ne l'ai jamais joué encore. Puis j'y pense jamais. Euh, vraiment, ça a l'air cool. Super. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, Guillaume, de ton côté, un gros jeu vidéo, gros jeu mmh. attendu.
1: Pas mal. Yes, mais écoute, euh, je me suis lancé sur euh, euh, Pokémon Legends. Euh, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce. En fait, je sais maintenant comment est-ce qu'on le prononce. On le prononce en français Arceus. Arceus. Et euh, là, en anglais Arcus. 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 Arcus.
0: Donc, Après, ça, euh, ça flashe plus tout le temps? Hein, Arcus. 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 Arceus. <rire> c'est comme, comme le frère d'Éficien d'Arcus. Arcus, c'est pas ouais, si on va prononcer
1: le... le, le, le il y a deux comme deux prononciations ouais, en La engage. prononciation
2: euh, « US » ou euh, « UK
1: ». Genre, mais, yes. mais... bref, oui, euh, jeu de Pokémon qui était quand même attendu, ou ce qu'on disait, euh, un, un « open world » dans le fond, dans le, dans le monde des, des, euh, des Pokémon, ce qu'on n'avait jamais réellement vu. Puis, euh, honnêtement, c'est très, très, très réussi. Je ne suis pas un pro des jeux de Pokémon, loin de là, mais c'est toujours quelque chose que j'ai aimé... Euh, Jouer. Visuellement,
0: euh, visuellement, je, je l'ai vu puis ma ça.
1: Ben, non? écoute, c'est que... l'éléphant dans la pièce là. au niveau des graphismes ouais. c'est pas ça, il y a beaucoup de monde qui ont comparé ça un peu à Breath of the Wild, c'est peut-être un peu euh, un peu méchant de faire ça avec n'importe quel jeu sur Switch, là. mais tu sais, c'est une Switch hein? fait qu'on s'entend que c'est qualité de, de quoi, une PS3, un gros max c'est moins bien réussi que ce qu'on est que justement ce que Nintendo avait été capable de faire avec un Breath of the Wild tu sais d'arriver avec un, un beau euh, bel effet cell shading euh, slash cartoon où on est capable de venir camoufler un peu le fait que la console est moins puissante puis qu'il y a moins de, de, de polygones dessinés c'est moins bien réussi quoi que tu arrives quand même des fois à te surprendre à dire ah, sais, c'est quand même pas La fin du monde, c'est pas ultra légal. C'est ça, mais
0: mettons que es capable, si t'es capable de passer à travers ça, je veux dire, le jeu est le fun, c'est ce que tu nous dis. Là,
1: ben exactement, c'est vraiment le gros point négatif du jeu, c'est à ce niveau-là. Mais si t'es capable de faire autre et te dire, c'est pas, pas grave, c'est déjà mieux que ce qu'on avait sur, mettons, une Game Boy, euh, un Game Boy, ben là, tu vas vraiment avoir un excellent jeu. Si t'aimes les Pokémon, tu sais, joue pas à ça, Stéphane, tu vas te garager ta console par la fenêtre. Là. <rire>
0: C'est quoi les particularités, mettons, qui, qui différencient ce jeu là outre le, le open world, là, je dirais?
1: Ben, ben c'est ça. Ben on s'entend, c'est un faux, vrai open world. Tu sais, pour moi, dans ma tête, un open world, c'est un Grand effet photo, c'est un euh, Elder Scroll, c'est-à-dire, ben, t'as une carte, puis tu te promènes dedans. Là, t'as un village, oui, au début, mais si tu veux aller, après ça, sortir du village, ben, tu sais, tu fais comme arriver Tu t'en vas voir le garde, puis tu lui dis ben, dans quelle région tu veux aller, puis là, ben, l'écran de chargement à l'autre, puis on te garoche dans la nouvelle zone. Fait que, tu ne sais, tu peux pas prendre ton bonhomme et te dire je vais partir du village pour aller ben, promener de façon totalement libre de région en région. Okay. une fois que tu es dans ta, cette région-là ou cette zone-là, si tu veux, là t'as un genre de grand carré qui ressemble un peu à ceux-là qui ont joué, c'est à Pokémon euh, Sword and Shield la, je pense qu'ils appelaient ça la Wild Zone là, ce genre de zone dans le milieu où que tu te promenais en basic pour euh, pogner tes Pokémon là. ça ressemble à ça mais comme en plus gros puis avec des environnements différents Tu sais chaque région va avoir c est, c est comme... la première c'est plus une plaine avec quelques collines la deuxième c'est une genre de swamp avec... Euh...
0: T'es vois dans la bande-annonce, je pense, ouais. c'est les, les différents environnements un peu. C'est
1: ouais. ça, donc ch chacun des environnements va avoir des Pokémon différents. La grosse différence, je ne sais pas si tu as déjà joué un jeu de Pokémon avant dans ta vie, là, la façon que ça fonctionnait, ben, tu commençais dans, dans un village, puis là, là tu te promènes de genre de ville en ville pour aller battre les, euh, les, les gyms. Puis en te promenant de place en place, mais avais des routes, genre la route 3. Puis là, tu te promenais sur cette route-là, puis là, là tu, devais, tu devais aller dans les euh, dans les euh, hautes herbes pour essayer de pogner un Pokémon que tu savais pas c'était quoi. Dans le fond, tu te promènes jusqu'à temps que t'ailles ce qu'appelle un Quick Encounter, donc un, une rencontre rapide. Là, tu un, un, oh, un, un Wild Pokémon apparaît. Là, tu fais comme Bah bon, c'est qui? Bon, encore un ratata. C'est que là, tu t'étais pogné comme pour tout le temps le, 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 le bat. Dans celui-là, c'est pas ça, mais pas ça du tout. Là. Les Pokémon sont libres, vivent dans la nature on s'entend que c'est pas Red Dead Redemption là. ils ont pas un lit puis une place pour aller manger puis une job t'sais. ils apparaissent, ils se promènent un peu puis c'est à peu près ça mais tu les vois, c'est ce que je veux dire là.
0: ok, okay c'est ça, c'est pas, pas genre euh, tu es dans les herbes hautes puis soudainement on te dit que t'en as rencontré un là, tu pis le pis vois réellement là, le là. Bon.
1: là tu le okay. vois réellement de visu de dire oh, il y a un petit euh, Eevee ici, un petit peu plus rare ben je vais essayer d'aller l'attraper parce que je le vois, il est là et là, c'est le, 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 le gameplay complètement différent de ce qu'on a vu avant. Là. Euh, tu
0: tires ta boule,
1: comment ça marche? Ben, c'est normalement, tu, tu voulais pas attraper un Pokémon, tu le battais avec, t'essayais de, de pas le torcher parce que si, euh, si tu le battais, ben, il, il s'évanouissait, dans le fond, si tu veux, puis tu pouvais pas le pogner parce qu'il était genre, en guillemets, mort. Fait qu'il fallait tout le temps que tu le frappes pour essayer de le réduire sa barre de vie le plus bas que tu pouvais pour l'affaiblir, puis là, tu pouvais lancer ta balle, puis essayer de le pogner. Ça marchait pas tout le temps. Puis là, bon, tu pouvais avoir des deux trois astuces pour essayer de le pogner. Là, vu qu'il est libre, as une panoplie de façons de pouvoir pogner un Pokémon. c'est Ça rend le jeu vraiment le fun. Au sens que tu peux encore faire la fameuse technique de ben, je vais juste me battre avec l'affaiblir puis lancer ma boule pendant que je suis en train de me de, 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 battre avec. Ou je peux y aller complètement stealth à la à, en guillemets Assassin's Creed, puis tu, je sais pas si tu viens à Assassin's Creed ou ce que tu pouvais pitcher des scènes pour que le monde fasse comme ça retourner. Oh, oui. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire là? là je m'envoie dans un, un, un trou noir à quelque part, tu là, oh, t'arrivais à la coup de lame dans la gorge. C'est comme là, un peu, tu
0: de la bouffe, j'imagine. Exactement, tu peux
1: les, les fameux berry que tu as dans, dans les jeux de Pokémon, mais là, tu peux te garocher ça. Puis là, le Pokémon, on va comme Ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis il va aller se promener. Fait que là, tu peux arriver, tu te sers des herbes hautes pour être stealth, accroupi. Puis là, tu t'en vas, puis si tu peux le pogner par en arrière, pis là, tu vas avoir un bonus comme de backstab pour être capable de. Tu peux garrocher ta boule directement après essayer de le pogner, sans même avoir à te battre. Euh, si tu connais sa, sa nourriture favorite, ça va encore augmenter un peu plus tes chances. Tu as un genre de barre de, 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 de statut qui apparaît, là, qui dit, ben, plus elle, elle va tendre vers le vert, plus de, de, tes chances sont meilleures de le pogner. Donc, ça, ça vient char... quelqu'un qui veut jouer stealth là, peut y aller co complètement de même, à genre de pseudo Assassin's Creed, de faire un genre de piège pour l'amener à la bonne place, ton Pokémon. Bon. Fait à ce niveau-là, le gameplay est vraiment plus fun de ce qu'on a vu avant. Là. Ah, en tout cas, rend, à mon goût, rend, à moi. Là.
0: Ça rend le jeu moins répétitif aussi, j'imagine, tu sais au sens où tu, tu as plein d'approches différentes là, dans un Ben dans un oui, endroit, ça,
1: ça le rend moins répétitif, mais le jeu l'est peut-être un peu plus dans un autre sens parce que là. T'sais, le but de, de, des jeux avant, ben, c'était de passer de ville en ville, battre les gyms, puis une fois que tu bats, ben, ben, à la fin, tu as, as passé, tu as complété le jeu. Là, un des objectifs de jeu-là, c'est de remplir ton Pokédex. Le Pokédex, qui est le genre de index des Pokémon que tu pognes. Dans les autres jeux, ben, tu pognes, mettons, ah, voici le fameux Ratata, c'est le Pokémon 3. Bon, Pokédex, c'est marqué genre 3, Ratata. Tu ben, super. C'est ça. C'était à peu près ça. Tandis que dans celui-là, ce qu'ils ont fait, c'est que le Pokédex, c'est genre. Ils, ils voient ça plus comme un genre d'encyclopédie de recherche. Donc, maintenant je veux rechercher le but du jeu. Ben, les Pokémon, c'est quoi le but de jeu, là? Je sais tous les attraper. C'est. voilà, c'est le, les tous! C'est ça, ça. j'imagine, ouais. Ouais, mais là, on met l'accent là-dessus, au sens que, ben, là, j'attrape ça, ça rentre un index dans le, le fameux Pokédex. Et là, si je veux pouvoir avoir. Euh, c'est parce que là, il y a une genre de mécanique pour pouvoir pogner des Pokémon rares. Parce que plus tu as de recherches sur le même Pokémon, plus ta chance d'en pogner un rare va augmenter. Là. Okay. Mais, tu sais, mettons que tu vas, tu vas avoir des objectifs pour chacun des Pokémon. Mettons, tu vas dire, ben, tel Pokémon, genre, attrape-le une fois, trois fois, cinq fois, puis à chaque fois, ça va te donner des genres de XP pour ce, ou de, des points de recherche pour ce Pokémon-là. Euh, nourrir le une fois, nourris-le cinq fois fait que là t'as comme des objectifs par Pokémon de dire mais là si je veux avoir au moins un niveau de recherche qui est 10 qui est le minimum pour dire que ta recherche sur ce Pokémon là est complétée ben tu tu t'as plusieurs choses à faire avec ces Pokémon là, là ce qui rend le jeu plus intéressant de juste genre le pogner pis t'en aller hein.
0: Ah, c'est ça, exactement. Donc, tu as de quoi faire de plus de que plus, juste ramasser des Pokémon pour avoir... C'est ça,
1: pour avoir ta team, pour aller battre les gyms. Bon, il reste, que, il y a quand même, chaque zone va avoir... C'est pas un gros spoiler, mais c'est un jeu, fait. Chaque zone va avoir, genre, son objectif de fin pour passer la zone, pour passer à la zone suivante, etc. Il etc. Bon, faut, faut quand même que tu penses à ta de Pokémon pour avoir une... Ben, Je suis dans les herbes, il ben, y a beaucoup de Pokémon de type euh, insecte et de type gazon, fait que si j'ai un Pokémon de feu, ben là, il va torcher plus que... Ben, qu'il y a encore ces ah, concepts-là, ouais. mais euh, non, c'est...
0: L'évolution des Pokémon, ça, ça se traduit comment là-dedans? Je Est-ce que tu peux les faire évoluer aussi? Comme oui, tu peux quoi? les faire
1: évoluer. Ouais. Tu peux même faire évoluer des Pokémon qui, normalement, ont besoin d'être échangés pour que ça évolue. Euh, tu peux choisir là, le moment de l'évolution. Donc, il, ça arrive pas comme du jour au lendemain en disant « Mais là, je n'avais pas fini même. » Parce que tu peux faire des recherches même avec tes propres Pokémon. Là, tu te dis « Ah oh non, j'ai pogné un Pokémon rare. Il a évolué. Puis là, je ne peux plus faire la recherche sur mon ancien Pokémon parce que là, c'est rendu un nouveau. Tu peux faire ton évolution quand ça te tombe.
0: Ok. guillemets, dans game, genre il il un bouton, euh,
1: la sélection des moves. Normalement, ton Pokémon quand il gagne des niveaux, il va apprendre des nouveaux moves, puis là, il faut que tu décides ou pas de remplacer un move existant si t'as plus de place. Fait que là, étais un peu tout le temps obligé de jongler avec ça, puis pour apprendre des nouveaux moves, il fallait que tu trouves ou t'achètes des, 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 des... Je me souviens plus comment ça s'appelle, genre des, des cartes SP ou des enfants de même. Là. Comme je dis encore une fois, je suis pas un expert ça fait longtemps que j'ai pas joué à un, un jeu de Game Boy. Là, les Pokémon perdent pas le move. tu peux tout le temps aller dans ton... Euh, dans ton inventaire, dans le fond, il a décidé de dire, ben, même pour hey, « J'ai tel boss à telle place. » Fait que je vais complètement juste changer mes moves pour ce boss-là. — OK. — Y aller, puis tu... les rechanger après pour ses anciens...
0: Tu — Tu customes ton Pokémon comme tu veux, genre, exact. entre les combats. — Fait que okay. déjà,
1: tu peux customiser ta team de Pokémon que tu veux. En plus, tu peux customiser les moves comme ça te tente et les remettre et les redéplacer tout le temps. Fait que ça, c'est le fun pour le monde qui n'aime pas, euh, pas l'ancienne façon de faire... Euh. Non, c'est vraiment... Je te dirais qu'à à cause de ça, le jeu est peut-être plus accessible pour quelqu'un qui connaît pas ça. Mettons, toi, que ça te tenterait, tu comprendrais, ouais. genre, c'est quoi qu'il a à faire.
0: Un peu plus, moi, c'est ça. Un peu plus que,
1: okay. genre, jouer encore au vieux Pokémon. Là.
0: Good. Donc, euh, peut-être un nouveau souffle à la franchise qui euh, bah, se s'étouffe jamais, là, qui se jamais parce qu'on s'entend que c'est Pokémon. Là. Je veux dire, il tape sur une canne, il l'appelle Pokémon, puis a en vendre des millions, là, on ouais, en s'entend là-dessus,
1: là. là. Ben je te dirais que c'est probablement un des plus gros steps d'en franchir. Ils l'ont amené dans, au 21e siècle sur la façon qu'un jeu de Pokémon... J'espère sincèrement que les prochains vont partir de cette base-là pour évoluer ouais. encore plus loin,
0: C'est ça, donc juste de jouer peut-être un peu sur certaines mécaniques, sur le visuel, mm -hmm. puis après ça, amener ça un peu plus loin. Exactement,
1: donc, tu sais, pour une première itération, le jeu n'est pas parfait, mais il est déjà je pense de loin supérieur à tout ce qui s'était fait au minimum ça la Switch avant hein? puis peut-être même depuis plusieurs années
0: attends-toi à avoir de toute façon des DLC là, parce que Nintendo est rendu dans ce monde-là aussi hein? mm. je veux pas là, DLC à côté Donc, attends-toi à avoir du contenu supplémentaire qui va arriver euh, donc un jeu à plein prix ça vaut la peine oui. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Yes. Si vous aimez moindrement les Pokémon, ben, ça Si, vaut, si vous
1: aimez ça, puis même si vous aimez le genre des jeux, puis d'y aller, de, de les platiner, euh, si tu essaies de tout pogner Pokémon là-dedans, puis de faire euh, chacune des entrées de chacune des pages du Pokédex, tu vas en avoir pour plusieurs centaines d'heures, à mon avis.
0: Yes. Donc, un jeu rapport qualité-prix qui va. Qui va euh, c est, c est ça, tu vas en avoir pour ton argent, exact. clairement. Good. Donc, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, j'ai acheté pour la cinquième fois Skyrim en fin de semaine. Euh, oui, c'est la boisson qui a parlé. Euh, j'ai acheté l'édition euh, anniversaire qui est sortie en novembre dernier pour fêter les 10 ans de la sortie du jeu. Euh, avec les mods sur PlayStation 5. Donc, c'est de la faute. C'est de la faute d'Eric Lajoie, là. des geeks contre-attaques. C'est de sa faute. Il, il m'a parlé de ça une couple de fois. Euh, Puis, ça m'a tenté. Donc, j'ai été le chercher. C'était à Rabais, là, euh, justement, la semaine passée. En fin de semaine, j'ai payé, je pense, 26 pour euh, l'édition euh, vraiment euh, anniversaire là, et tout. Donc, euh, honnêtement, ça vaut la peine. Pour le vrai, j'ai euh, trippé solide. Je pas joué beaucoup, mais je vais, je vais y remettre du temps dessus. Euh, Guillaume, toi qui es un amateur de mods, euh, sur PlayStation 5, il n'y a pas toutes les mods qu'il y a, euh, on s'entend, euh, sur PC, je suis d'accord. Mais c'est impressionnant, les mods qu'il y a, pour le vrai. Euh, Ce n'est euh, pas la première fois que tu avais des mods sur sur euh, une version euh, console de Skyrim. Mais là, là, ils ont mis le paquet. Mais insane. Là. Puis avec l'édition euh, anniversaire, t'as vraiment beaucoup de mods qui viennent avec. Tu T'as même pas besoin d'en acheter d'autres ou autres. Non, ça vaut la peine, franchement. Puis sur PS5, il, il sort à côté. T'as aucun loading. et Moi, je me souviens d'avoir joué là-dessus, là, d'avoir joué sur PS3 à l'époque, où le jeu il était... Euh, c'était une vidange. Là. Je, tu sais, te trompais de porte. Là, là tu faisais « Oh non! » tu sais, Là, ça loadait pendant une minute et demie. Là, tu revenais. Ça reloadait. Re une, une... c'était impossible. Là. Puis une minute et demie, tu étais chanceux. Là, tu vois le genre. Là. Non, Skyrim, euh, si vous n'avez jamais joué à ça, honnêtement, allez le chercher tout de suite. Là. Arrêtez d'écouter là. Allez le chercher là. là. Mais euh, si vous êtes, même si vous y avez déjà joué, pour le vrai, ça vaut son pesant d'or. Donc, Skyrim Anniversary Edition. Sinon, euh, Jeff a parlé tantôt un petit peu de Rainbow Six Extraction. Je vais continuer à y jouer. C'est certains. Euh, Horizon Zero Down. donc euh, j'ai presque fini le premier jeu. Euh, le deuxième s'en vient, donc euh, je vais être capable d'embarquer les deux pieds dedans et de vous en parler à sa sortie. Donc, euh, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
1: Voici Jeff. Pour les news yeah.
2: Oui, on commence avec Microsoft et quelques nouvelles. On a la Xbox Game Pass. On a des nouveaux jeux qui vont arriver euh, pendant la première moitié du mois de février. Ça, c'est ceux qu'on connaît. Donc, 3 février, on va avoir Contrast, Dream, Scaper et Telling Lies. Le 10, on va avoir Besiege, Crossfire X, Edge of Eternity, Skull, The Hero Slayer, The Last Kids on Earth et The Staff of Doom. Et le 14 février, pour la Saint-Valentin, Arc Ultimate Survivor Edition et Infernax.
0: Dans quoi de On mieux aussi... que le 14 février, hein, de jouer à Infernax? <rire> OK. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. On a aussi euh, des nouvelles concernant les services d'abonnement
2: de Microsoft. Euh, Microsoft, il y a un jugement qui est passé, en fait, euh, en Angleterre, euh, dans lequel il devait mieux détailler ce que chaque niveau d'abonnement comprenait. Et il devait aussi mettre une fin à, au renouvellement automatique euh, des abonnements pour les comptes non utilisés donc euh, beaucoup les compagnies capitalisent là-dessus c'est tu t'abonnes, billing, euh, billing automatique sur ta carte de crédit puis ils vivent là-dessus puis c'est un peu le même modèle que les gyms ont ou en tout cas avaient avant la pandémie c'est tu payes puis tu l'oublies puis tu ne revives pas tes comptes euh, Ben là ils vont devoir euh, suspendre les comptes qui ne sont pas utilisés depuis un an au niveau du paiement et ça, ça s'en vient pour l'Angleterre. Ils ont confirmé qu'elle a emboîté le pas pour l'Union européenne et pour le monde en entier aussi. Donc,
0: ça s'en vient. On ne sait juste pas quand. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas utilisé ton compte depuis un an, tu n'as pas de renouvellement. Mais si tu l'as utilisé au moins une fois dans l'année, boum, tu as un renouvellement, là. Exact. Donc, dans les 12 derniers mois précédents, un okay. renouvellement, si tu ne l'as pas utilisé, il ne renouvellera pas. Ben c'est quand même. ça devrait être comme ça depuis toujours. Là, on s'entend, mais quand même. Good. Donc, bon, euh, bon avancement là, au niveau euh, de ceci. Il euh, n'y a pas Netflix qui avait fait ça aussi dans les dernières années? Ça se peut-tu, peut-être un an et demi? Ben, il y a eu ça. un jugement
2: au Québec, entre autres, parce okay. que c'est une pratique qui est jugée comme frauduleuse. C'est aussi ce qui a fait qu'il y a beaucoup de services qui n'offrent plus au Québec euh, le mois gratuit. Tu okay, dois à payer cause ton premier mois,
0: mais okay. comme Microsoft le faisait, c'était un dollar, mais tu dois le payer. OK. Parce que sinon, justement, après le mois gratuit, tu y pensais pas, puis là, t'avais de ben C'est ça, parce que, que le, le mois gratuit...
2: Là, allais l'annuler
1: tout de suite après, c'était trop tard. Le mois était gratuit, mais gratuit en échange de ton numéro de carte de crédit. Ouais,
0: ouais. C'est ça, il faut absolument que tu mettes ton numéro, hein, c'est ça. OK, good. Donc, au Québec, c'est plus possible de faire ça. Euh, Allons-y avec d'autres nouvelles.
2: Oui, Activision Blizzard, qui ont annoncé qu'ils travaillaient présentement sur un nouveau jeu de survie en monde ouvert. C'est en fait euh, la division Blizzard qui en serait responsable. C'est un jeu qui est en développement depuis cinq ans. La conception du, genre, du jeu semble être très avancée, mais ils n'ont pas dévoilé le nom du jeu, pas de date de sortie. On sait par contre que ça va être disponible sur console et PC. Yes. Après Alors, ça, quelle console?
0: Hein? Oui, c'est ça, on ne sait pas. Hein. Les gars, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais ça se peut-tu que le dernier jeu que Blizzard a sorti, ce soit Overwatch? Euh, ben, l'expansion de World of Warcraft.
1: C'est ce que j'allais dire. Ah, okay. un, nouvel, okay. un, ben, un nouveau jeu qui n'est pas un DLC, oui, je penserais que c'est Overwatch.
0: Hein? C'est
2: sorti Ou... quand, Overwatch? Non, c'est Heroes of the Storm. Dans les deux cas, ça fait plus de
0: 5 de ans. Ça fait, ça fait un bail. C'est quoi, 2015-16? C'est ça? C'est vieux, là. T'sais. Donc, ça veut dire que Blizzard, il dormait depuis un méchant boot, là. on s'entend. Je veux dire, il vivait sur les franchises. C'est sûr que quand tu as un succès comme Overwatch, tu peux, tu peux vivre de ça un peu. Un
2: succès comme Overwatch, comme voilà Diablo, comme ou Starcraft.
0: Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est sûr, mais quand même, tu sais. Donc, euh, au moins, là, il s'en vient autre chose. Un monde ouvert, survie, tout ça. Donc, euh, on a hâte d'en savoir un peu plus. Euh, sinon, une franchise qu'on n'entend pas souvent parler chez Arcade Québec.
2: Oui, tu parles de Crysis. Le 26 janvier dernier, le studio Crytek a annoncé un nouveau jeu de la série Crysis qui est en conception. Pour le moment, il porte le nom de, de travail de Crysis 4. Euh, c'est une annonce qui a été faite via une vidéo de type teaser sur le web. C'est probablement aussi pour mousser la popularité de leur engin Cryte, euh, CryEngine qui...
0: Moi, je en fait, ça, je les que... jeux
2: de Crysis, c'est un showcase pour leur engin. Euh, graphique. Un peu comme euh, voyons euh, euh, Epic fait avec les, les, les jeux de la série Unreal pour un showcase de,
0: de, de l'engin Unreal. Oui, oh, tout à fait. Donc, mais, ça. mais quand même, je veux dire, mais là, on n'a pas, pas vu le moteur à l'action. Tout ce qu'on a vu, c'est un petit teaser poche. Donc, j'ai bien hâte de voir. Hein. Ça durait quoi, une minute 10 à peu près sur YouTube, très très court. Donc, on a, on a hâte d'en savoir un petit peu plus pour voir les performances de ce moteur-là. Euh, une autre nouvelle. Oui. Euh,
2: Mortal Kombat 2, New Line Cinema, confirme qu'ils sont en train de travailler sur la suite du film. C'est la suite du reboot qu'on a eu là, euh, en avril
0: 2021. Donc, c'est sûr. On savait bien qu'il allait avoir un nouveau film, surtout ceux qui l'ont vu. Hein. Euh, il finit de façon à ce qu'il y ait un autre film. Sinon, ça serait louche en maudit. Oui,
2: mais Donc, des fois, là, ils n'ont pas les budgets. Mais quand c'est un mmh. succès commercial... Ils ont déjà l'ouverture
0: pour euh, en boire, je, pas. je pense que juste avec le nom, il y avait de l'intérêt. Donc, euh, c'est pas tout le monde qui le trouvait bon. Mais je ne lisais pas que, justement, les, les reviews des... des euh, mettons, sur Rotten Tomatoes, euh, les critiques de gens qui viennent pas de l'industrie du cinéma, là, donc vraiment les, les, les fans, là, si vous voulez, euh, ça se scoreait super fort. Mais mettons, genre 85 puis quand tu regardais les gens de l'industrie qui l'avaient critiqué, tu étais dans le 50%, 55%. Là. Donc, tu vois qu'il y a vraiment comme une, une différence entre les deux. Donc, les gens... Bon, Donc, c'est un
2: bon film, des... mais pas un bon film de Mortal
0: Kombat. <rire> Exactement. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Euh, passons à un autre jeu qu'on a parlé un petit peu tantôt, sommairement. Oui, on continue avec It Takes Two, le jeu pour la
2: compagnie. Euh, donc le studio de développement Hazelight Studios et la compagnie de production cinématographique DG2 Entertainment annoncent qu'ils ont comme projet de faire une adaptation du, euh, du jeu en film ou en série télé euh, Ils soulignent qu'ils sont convaincus que le monde et l'histoire du jeu se porteraient bien à l'écran et ils ont raison parce que Rick Moranis dans Chérie, j'ai réduit les enfants c'était la même histoire mais à l'envers C'est vrai, ok, je ben, C'est. Ouais, vas-y. En fait, c'est deux, euh, deux, deux parents qui s'entendent plus très bien, qui sont sur le point de divorcer, qui se retrouvent pris dans des dans des corps de poupées de leur fille, puis ils doivent résoudre des puzzles pour, pour se sauver. On s'entend que euh, « chérie, j'ai résolu les enfants », c'est ça. Les enfants se sont fait rapetisser, ils sont perdus dans le jardin, puis ils ont une quête. Il faut qu'ils reviennent à la maison pour se faire regrandir.
0: Il faut être vieux pour avoir cette référence-là, Jeff. Hein? On, est, on est rendu vieux, hein? Chérie, j'ai réduit les enfants. Tu dis ça à un, à, à un jeune. Il puis... y, 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 y est toujours Disney Plus, ce, ce, ce film-là Je ne sais pas. Je pense que J'espère que oui, parce que moi, j'ai n'ai que des bons souvenirs de ce film-là. Peut-être qu'on a ou la traduction française un un aussi. Chérie, j'ai réduit les gosses.
1: Si, les gosses.
0: Jeff, toi qui as joué à It Takes Two, euh, est-ce que tu le vois plus en série ou en film euh... ben, Je pense
2: qu'une série, on tomberait dans des longueurs. Okay. Oui, c'est intéressant, tous les, les univers qu'on voit parcourir, les puzzles, les ci et ça, mais ça serait comme d'étirer la sauce.
0: Mais tu sais, mettons une série de, mettons, des épisodes de 20 minutes, mettons, sur Netflix, 8 épisodes de 20 minutes, ça pourrait ben, bien se faire, En non, fait, ça non? serait
2: peut-être une micro-série de 5 épisodes, du genre.
0: Ah, okay, okay. Ou un film de 2 heures. Ça serait plus un, un film, film, ça serait mettons, mieux vendeur. Oui, c'est ça, mais mettons un film d'animation du genre, mettons... Euh... Ah, mais même en, 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 en vrai, hein? Ah oui, tu penses? OK. ah oui Ça pourrait se faire à ce point-là? OK, OK.
2: L'histoire est, est quoi, portable. C'est okay. une, une histoire qui est comme universelle. L'amour, deux personnes qui finissent, qui pensent qu'ils vont se séparer. Finalement, ils revivent des épreuves ensemble, des épreuves positives. Ils, ils se souviennent à quel point ils sont heureux ensemble. Puis, poup, ils restent ensemble.
0: OK. Ça, c'est le punch du film. Spoiler! C'est le spoiler. Ouais. Spoil. <rire> nice, on s'entend
2: que... <rire> Tu fais le premier niveau, là, t t es, t es, t es, ils sont, sont rendus tout petits, puis t'as le Book of Love qui est là pour t'aider.
0: Non, Je comprends, je comprends, Daniel. Euh, puis ça serait plus, mettons, à la Toy Story un petit peu, là, à la Pixar en général. Ça
2: pourrait être en, en, en vrai, là, avec un peu okay. comme Ant-Man and the Wasp. Là.
0: OK, OK, good, good, ok, super. Donc, euh, à suivre simplement, mais vous ne verrez pas ça cette année. Là, donc, c'est vraiment une réflexion là, qui est entamée de leur côté. Euh, on continue justement avec euh, film et séries.
2: Oui, Netflix confirme la production de la saison 3 de la série The Witcher qui a débuté. On ne sait pas quand ça va être mis en ligne ou euh, si c'est la dernière saison ou il va y en avoir d'autres. On peut présumer que ça va être autour de la période des Fêtes 2022 ou 2023. Parce ça sort que nous, en qui, en nous décembre, les, euh, mm
0: -hmm. qui nous ont sorti les deux premières saisons. Mais là, c'est juste de la spéculation pour le moment. Et pas personne que ça surprend, on s'entend, je veux dire, avec la, le succès de, de cette série-là, euh, c'est certain qu'on va en voir d'autres. Euh, sinon, une petite nouvelle insolite. J'ai hésité à la placer dans les nouvelles, cette nouvelle-là, mais je la trouvais quand même drôle. Là. Ben, drôle, c'est ben, pas drôle nouvelle, en même temps. Hein?
2: Ouais. C'est une nouvelle insolite. Il y aurait les cartels mexicains, donc les, les barons de la drogue mexicains, qui se seraient servis de la plateforme GTA Online pour recruter des recrues. Donc, si t'es euh, la bonne gangster
0: attitude, euh, puis que t'es sans merci, on, on pourrait t'engager. C'est fou pareil. Je veux dire, le jeu est tellement complet <rire> que les crottés ont décidé d'utiliser le jeu pour... Ouais. T es, t es, ben voilà. En fait,
2: c'est parce que ça attire des gens qui pourraient avoir une certaine fascination envers le crime, que dire, vivre ouais. en marge des lois... Pas tant, parce game, que tes euh, habiletés de GT Online sont transférables dans la vraie vie. Hein.
1: C'est vrai, t'aimes ouais. ça aimes ça faire des dépanneurs dans même, mais hein, ben là, viens faire de la poudre avec nous autres. Hein, <rire> mais tu sais,
0: mais tu sais, ah, toutes les en thématiques... En bas de Camino, puis si, mmh.
1: Sniff Twin Track.
0: Mais toutes les thématiques de, de, de gangsters, même un peu cheapo, sont, sont, sont vraiment euh, bien représentées dans, dans ce jeu-là, surtout dans la version online, où il y a du stock à côté, là, je veux dire, Puis même, les dernières expansions qui ont sorti gratuites, ils sont... Tu sais, c'est fou raide. Là. Tu peux véritablement devenir un baron de la drogue et faire travailler d'autres joueurs pour toi là, dans le jeu. Euh, c'est fou raide. Là. Donc, je veux dire, c'est compréhensible que pourquoi ne pas utiliser ça? Mais tu sais, ça veut dire qu'ils se raffinent tranquillement. Là. Ils sont en train de... de, de, de... Tu sais, quand t'es rendu que tu utilises ça, c'est quand même fou. Donc, je la trouvais drôle euh, puis pas drôle en même temps, la nouvelle. Donc, j'ai décidé de la laisser là. Passons à une autre nouvelle. Euh, Jeff, on va parler de Steam, Valve et tout ça. Oui, le
2: Steam Deck on connaît, euh, en fait, le, euh, la, la prochaine période là, qui va permettre aux, aux fans qui ont précommandé le jeu l'été dernier, euh, ben, la, la console l'été dernier, de euh, confirmer s'ils veulent oui ou non se porter acquéreur. Donc, euh, premier lot de notifications vont être envoyé euh, à ceux qui ont fait une réservation. Ça va être expédié le 25 février 2022. Les personnes qui vont recevoir un courriel vont avoir trois jours pour confirmer l'achat et payer. Euh, sinon ben, euh, on passe au suivant dans la liste qui ont précommandé euh, donc les premières expéditions
0: pourraient se faire à partir de la fin février 2022 j'ai réservé une console dont je regarde mes courriels à partir du 25 février à côté euh, la Steam Deck hein, on se rappelle c'est quoi une, une console portative qui a été annoncée là, euh, vraiment ça nous a surpris quand même là, à l'été 2021 donc trois versions, Donc, une version avec un disque dur régulier là, ok de 64 GB. Cette version-là est 500 dollars. Sinon, un disque dur SSD de 256 GB, il est à 660. C'est la console que j'ai ramassée, là, que, que, que j'ai précommandée. Sinon, euh, l'édition supérieure de 512 Gig avec une vitre euh, t'sais, la petite, ça ressemble vraiment à une switch là, donc euh, la vitre qui est par dessus est un petit peu plus résistante, le matériel un peu plus résistant euh, disque dur SSD de 512 Go pour 819 dollars, donc un peu plus cher ici il euh, y a possibilité dans ces consoles portatives là de placer euh, une carte euh, une, une carte SD c'est ça les gars, c'est SD hein, blanc de mémoire, donc euh, oui une carte SD pour euh, augmenter euh, la euh, capacité un peu comme dans une switch finalement fait qu'on voit clairement que c'est un un, 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 ça veut rivaliser clairement avec la Switch, sauf que la grosse différence, c'est que tu vas jouer des jeux de ta librairie Steam dessus, donc ce qui pour moi est un avantage, là, OK, si as pas de PC assez performant pour jouer ces jeux-là chez vous, et l'autre avantage, ben, okay, le, le désavantage, c'est que ça vient pas avec un un dock, là, euh, pour jouer sur la télé. Donc, tu sais, la, la, la Switch, quand vous l'achetez, hein, la version euh, complète de la Switch, vient avec, bon, bien sûr, la Switch elle-même, mais tu peux la docker, tu sais, donc ça vient avec le dock euh, qui te permet à jouer, de jouer sur la télé. Celui-là vient pas avec un dock, donc ils vont vendre le dock à part. Euh, donc là, ça va devenir vraiment plus une console de salon, là, avec ce fameux doc là euh, Je n'ai pas vu les prix des docks. Je ne sais même pas s'ils si ont annoncé, mais euh, chose sûre, c'est qu'ils disent qu'ils vont en vendre éventuellement. Donc, moi, j'ai précommandé la 256 GB à 660 J'ai très hâte de voir si je vais la recevoir ou non. Euh, sinon, on continue avec une autre nouvelle concernant Steam. Oui, on connaît,
2: en fait, on a actuellement la vente de, du nouvel an lunaire. On connaît aussi, là, ils ont annoncé les, les prochaines ventes qui s'en viennent. On sait qu'on en a une là, dans la prochaine semaine qui va concerner euh, les jeux euh, de, de, de studio de développement québécois. Ensuite, euh, du 21 au 28 février, on va avoir Next Fest. Euh, pas Fest. Remote Play Together du 28 février au 7 mars. Simfest. Hobby Edition du 28 mars au 4 avril. Die A Lot du 2 mai au 9 mai. Euh, Racing euh, à la fin mai, donc du 23 au 30. Next Fest June, euh, ça va être en juin 2022. Summer Sale qui va se tenir de, euh, du 23 juin au 7 juillet. Et Survival qui va être du 18 au 25 juillet.
0: Donc avant, là, Steam ne nous disait pas quand est-ce que l'heure fameuse vente à l'arrivée. Maintenant, ils sont. Ils étaient écœurés de se faire euh, de toujours avoir des leaks un peu partout, là, tu sais, de, de se faire euh, divulgacher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sortent maintenant bien à l'avance non seulement les thématiques de leur vente, mais les dates des ventes quand ils les connaissent. C'est le fait de pouvoir
2: de, deviner les, les jeux qui vont être en spécial, là, comme ben, ça. Là. on
0: ouais. sait qu'au mois de
2: mai, Die A Lot, ça va être des roguelikes, roguelite. À côté, là.
0: Ben ouais, c'est ça, tous des jeux très difficiles qui font que tu vas rager euh, pas mal. Racing, ben, c'est assez clair. Hein? Donc, en mai, euh, si tu vas acheter un jeu de course pas pire, ben, attends la, du 23 au 30 mai puis tu vas en avoir des pas chers aussi. Le fameux Summer Sale, qui est la vente, je crois, la plus connue hein, de, euh, de Steam, euh, dans, dans laquelle on achète tout le temps des jeux euh, puis qu'on les joue jamais. C'est ça Steam, finalement. Hein? C'est quoi le pourcentage de jeux achetés qui sont réellement joués, Guillaume, chez... Euh, chez Steam, euh...
1: <rire> je, je peux pas te dire, <rire> c'est sûr, j'en ai une tonne que j'ai pas joué euh...
0: parce que ouais. souvent c'est des bundles, hein, c'est des, des lots de jeux que t'achètes. Il y en a un qui t'intéresse ou deux dans le tas. Il y en a genre euh, 25 dans le bundle, puis là tu te dis bah, je le prends, tu le prends tu pas. Là tu l'achètes, mais finalement les autres ils traînent tout dans ta librairie. En tout cas, mettez ça sur euh, votre, euh, votre calendrier du 23 juin au 7 juillet la Summer Sale simplement. Euh, sinon, euh... Quelques nouvelles concernant Sony, dont une énorme nouvelle.
2: Oui, on commence avec la petite Horizon Forbidden West. Euh, euh, donc, le, stu le studio de développement Guerrilla Games a confirmé que le jeu a atteint le statut Gold. Ça sortira donc comme prévu le 18 février 2022, exclusivement sur PlayStation. Probablement un an plus tard sur PC. Mais euh, c'est encore là, c'est rien de confirmé. Sinon, la grosse nouvelle, c'est Sony qui a annoncé l'achat du studio Bungie pour 3,6 milliards de dollars US. On a Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, qui souligne que la franchise Destiny demeurera multiplateforme. Euh, si on fait un, un retour rapide sur l'histoire de Bungie, en juin 2020, Bungie a été acheté par Microsoft. 2000, en 2000, en ju juin, ah, 2000, 2000.
0: juin 2000. Yes. J'ai dit quoi? 2020, il te dit, donc ah, 2000, 2000. Ouais, c'est au début, début du siècle. Oui pour
2: une somme estimée entre 20 et 40 millions de dollars U.S. Et euh, le studio avait travaillé sur les premiers jeux de la franchise Halo qui avait servi pour le lancement de la première console de Microsoft, la Xbox Original. En octobre 2007, après avoir produit Halo 3 Bungie, redevient un studio indépendant et signe un contrat d'exclusivité de 10 ans avec Activision. Hmm. Ce qui va euh, mener à la création de Destiny. Et là, on passe du côté de Sony.
0: Yes, donc, une compagnie, euh, tu sais, on a aime ou aime pas là, la, la franchise Halo, ça reste une franchise qui est euh, excessivement marquante là, euh, dans les derniers 20 ans au niveau du jeu vidéo. Donc, euh, eux autres, c'est les créateurs de cette franchise-là. C'est quand même hot, puis c'est un peu paradoxal qu'ils qu soient achetés par Sony éventuellement, considérant qu'ils ont créé un des, une des plus grosses franchises de Microsoft. C'est assez fou comme. Euh, comme, comme nouvelle. Donc, 3,6 milliards. Donc, les milliards euh, fusent de partout, simplement. Euh, avant de finir les nouvelles, Jeff, euh, on avait euh, la fameuse euh, section qu'on a ajoutée dans les dernières semaines, là, Big Brother Célébrité, où on suit euh, Stéphanie euh, Harvey, donc Miss Harvey, euh, gameuse professionnelle, qui fait partie euh, de cette, de cette émission-là. Donc, euh, vas-y, parle-nous un peu de ce qui s'est passé cette semaine.
2: Euh, oui, on y va. Donc, euh... Euh, si on se souvient, la semaine dernière, on avait des, des, des joueurs qui étaient en isolation euh, pour euh, contamination de la COVID Donc les, les isolations se sont terminées pour Stéphanie Harvey, Michel Desrochers, Martin Vachon, Lisanne Richard et Trana Wintour Donc ils ont réintégré la maison Et en courant de semaine, il y a euh, Guy Gay qui a testé positif et qui a aussi testé négatif Donc qui a réintégré la maison dans la même semaine euh, Donc là, pour le moment, la COVID c'est terminé. Euh, pendant la période d'isolation on, on avait euh, Stéphanie Qui était euh, en danger euh, Mais par contre Étant dans la chambre des contaminés ne pouvait pas participer Donc elle, elle s'est nommée un champion Qui a concouru pour elle euh, Dans la compétition du veto Donc euh, c'est Carl Walcott Qui avait aussi été le champion De Eddie King la semaine d'avant Et il a gagné le veto pour Stéphanie Donc bien sûr Stéphanie a utilisé le veto Pour se sauver elle-même Et le patron se retrouve un peu dans la barre Ayant une nomination de perdue il a décidé de nommer le fameux champion euh, en remplacement. Donc lui c'était une cible tout désignée, il n'était pas protégé par personne puis ils l'ont mis là. Pis ça a été voté à 10 contre 2 pour évincer Karl. Donc Karl est parti dimanche. On a eu droit à une compétition euh, vaselinée, comme on peut dire parce que c'était oh réellement la, le jeu était tous les joueurs qui pouvaient participer pour devenir patron et devait aller chercher les balles rouges dans un tas de balles dans le milieu, sur un terrain en pente, qui se pointait qui, pointait, qui était en pente vers le milieu, recouvert de vaseline, donc c'était glissant. Et donc, il devait aller dans les balles chercher une balle rouge et aller la placer dans le tube d'un joueur de leur choix. Quand un joueur atteignait 16 balles rouges dans son tube, il était éliminé de la compétition, et ne pouvait pas devenir patron. Donc là, ça, ça révélait des alliances qui... Euh, qui voulait cibler quelqu'un pour être sûr qu'il ne soit pas patron. Euh, donc, rapidement, il y, y en a qui se sont fait cibler, qui se sont fait éliminer. Et ça s'est terminé quasiment par, euh, ben avec un, un photo-finish entre Eleonore et Lisanne Richard. Et c'est Lisanne qui a gagné euh, la compétition de, du patron. Donc, elle est patronne. Et c'est mise en danger, c'est euh, Catherine Peach-Paquin et Claudia Bouvette, qui sont en fait deux pions. Donc, ils ne font que remplir des chaises. Et le but, c'est qu'à la cérémonie du veto le veto soit utilisé pour sauver une des deux. Et pour le moment, on ne sait pas c'est quoi le plan, c'est soit de euh, faire une, un, coup, un coup foireux contre euh, Pierre-Luc Cloutier ou Michel Desrochers, parce que ça donne aussi qu'ils sont pognés tout de suite après la mise en, en, en danger. Euh, Pierre-Luc a mis euh, sur la sellette Michel en exposant tout son jeu là, machiavélique de mensonges, de trahison, de copinage, d'alliance, de donc, c'est tendu dans la maison. Il y a une cible claire qui est dessinée sur un ou l'autre. On ne sait pas où, encore de quel côté la maison va ouais. pencher. On va savoir ça Cette dans la semaine. prochaine semaine.
0: Yes, puis Stéphanie là-dedans, ça sort quand même bien. Je vous dirais là présentement. Ben, oui, puis ça ouais.
2: donne que Lisanne est son allié aussi dans le jeu. Okay. Donc, ils ont réussi ensemble un peu à magouiller pour
0: ce plan-là. Good, super. Donc, on va suivre ça encore une fois pour vous. Jeff va sur ça encore pour vous euh, dans les euh, prochaines semaines. Donc, go Stéphanie, simplement. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour euh, cette semaine. Euh, on y va avec le sujet de la semaine. Les gars, un petit sujet assez rapide cette semaine, mais qui, je crois, va être très intéressant. Euh, J'ai euh, recensé, euh, avec l'aide d'IGN, okay, euh, les, les plus gros achats dans le monde du divertissement. Euh, qui ont été faites. Donc là, vous savez que, voilà euh, déjà deux semaines, euh, Microsoft a acheté, euh, a acheté Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, ce qui en fait... Euh, la plus grosse transaction dans le monde du jeu vidéo. Euh, mais il y a eu quand même plusieurs autres transactions dans le monde du jeu vidéo qui se sont passées avec le temps. Donc, il y a, euh, en 2019, okay, Insomniac Games, que vous connaissez euh, principalement pour des Ratchet and Clank, euh, a, a été acheté par Sony. En 2019, pour 229 millions seulement, imaginez. Donc, 229 millions pour le studio Insomniac, qui a été, qui est devenu un studio partenaire, ben, pas juste partenaire, mais qui, qui est vraiment connu, le maintenant, de Sony. Sinon, vous connaissez le studio Rare, donc, qui a Benjo Kazooie, Perfect Dark et tout ça, acheté par Microsoft en 2002, en 2002, pour 375 millions, imaginez. Et on
2: se Donc, souvient que c'était un très, très gros studio de développement pour la Nintendo 64.
0: C'est vrai. c'est vrai. Sorti ouais. Blast Corp, Conquer's Bad for Goldeneye. Tout à fait. Donc, tu sais, vraiment, ils, ils, ont, ils ont du stock. Là. Sinon, il euh, y a euh, Tencent qui avait acheté en 2011 pour 400 millions le studio Riot Games, euh, tu sais, bon, connu pour euh, League of Legends. Là. Donc, imaginez, ils ont rentabilisé ça, euh, je pense, euh, pas mal. Hein?
2: Avec League euh... of Legends, Valorant, hum. Teamfight Tactics
0: ah, c est, c est la série Arkane sur Netflix en arrière ouais, de donc aussi donc c'est du stock, c'est du stock puis il y a tout un lore hein, derrière League of Legends que, qui, qui, qui je crois, même si tu ne joues pas au jeu, euh, est quand même le fun à découvrir je crois euh, sinon Electronic Arts qui a acheté Respawn Entertainment, donc vous connaissez pour Apex Legends mais pour euh, Titanfall aussi euh, en 2017 ça avait été payé 455 millions c'était quand même du gros bidou, mais c'est rien comparé de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais, mais
2: si on se souvient aussi, c'est le, le studio d'Electronic Arts qui est assigné aussi à la franchise Star Wars.
0: C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ben oui, c'est vrai. Euh, le, dernier, euh, le dernier jeu de Star Wars, euh, c'est eux autres Puis qui... Puis les trois fait, prochains. Ouais. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Euh, on en a parlé justement la semaine passée, si je ne m'avais eu. Sinon, Electronic Arts aussi, qui était euh, qui, qui, qui a fait aussi de grosses acquisitions, en 2007... EA a fait l'acquisition de BioWare pour, euh, que vous connaissez, là, pour euh, justement Mass Effect, là, Dragon Age et tout ça, euh, pour 775 millions. Donc, c'était du stock en maudit en 2007. Là, okay? Mais c'est sûr que quand tu as Mass Effect dans patent, j'imagine que ça te fait déplier des millions. Là. Donc, ça comme vous voyez que déjà en 2007, il y avait déjà une montée là, de la. De la de, 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 tout ce que, de tout ce que les, euh, de tout ce que les, 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 les studios peuvent euh, valoir. Vous vous souvenez, l'année passée, on a parlé de 2020, Electronic Arts achetait Codemaster, tu sais, donc euh, le jeu, euh, le, le studio qui, qui, qui est réputé pour tous les jeux de course, là, euh, donc les Dirt de ce monde, la série Dirt, euh, les, les jeux de, de, de Formule 1 et tout ça, donc il avait payé 1,2 milliard, c'est quand même beaucoup d'argent, mais euh, sachant ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être que ça valait un peu plus que ça, non? <rire> Je veux dire, peut-être qu'il aurait, peut qu aurait pu peser un peu plus sur le crayon, sait-on jamais. Euh, sinon, euh, là, on monte, là on là on passe le, 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 justement le cap du milliard, là, les gars. Donc ça va, là, ça commence à, à chiffrer. 2020, on avait parlé, donc Tencent qui avait acheté euh, le studio euh, You euh, Digital Extreme. Donc, euh, ceux qui font Warfare, pour que si vous les connaissez moins, là, Warframe. Euh, un point, Warframe, pardon. Donc, 1,5 milliard de dollars en 2020. Euh, on en avait parlé. Sinon, Namco avait été acheté euh, par euh, Dam, euh, Bandai, pardon. Donc, Namco Bandai qu'on connaît aujourd'hui, donc en 2005, il avait payé 1.7 milliard. Mais encore une fois, c ce, ceci, c'est vraiment une valeur qui a été évaluée à l'époque. Le, le chiffre de vente n'était pas sorti de façon officielle. Mais euh, les experts disaient que ça valait à peu près ça à l'époque. En fait, euh,
2: la même transaction aujourd'hui, on serait plus autour de 5,5 6 milliards. Imaginez.
0: Donc, là, en faisant mon... juste
2: une projection de des
0: C'est ça. Donc imaginez, c'est deux... 2005. Là, okay? Puis là, on parlait déjà 1,7 milliards à l'époque. Donc, qui est devenu euh, justement Nam Namco, euh, Bandai, à l'époque. Euh, sinon, si on monte un peu, vous vous souvenez de Minecraft. Donc, Mojan, le studio. Euh, 2.5 milliards en 2014, c'est Microsoft bien sûr qu'ils avaient acheté. Donc là, je pense que c'est là que ça a donné un peu le coup d'envoi hein, pour euh, les studios euh, qui ne font pas du stock AAA, mais qui peuvent sortir un jeu et qui tu peux quand même faire la pièce. Là. Donc euh, c'est ça que Minecraft, euh, je pense que tout le monde, tout le monde connaît ça simplement. Donc, sinon, euh, aujourd'hui même, Sony achète Bungie pour euh, 3,6 milliards, donc, euh, en 2022. Euh, sinon, on reprend 2015. Euh, euh, donc, euh, Activision Blizzard qui achetait King. Donc, King qui, qui fait de l'argent comme de l'eau. Euh, qui est euh, le, le, le fameux jeu en ligne Candy Crush, là, principalement. Donc, 5,9 milliards pour l'achat. imaginez c'était fou raide. Euh, sinon, euh, ben là, On le sait bien que Microsoft, en 2020, a acheté Zenimax pour 8,1 milliards, ce qui nous paraissait à l'époque une, 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 une somme complètement insane, mais c'est de la petite bière euh, à comparer à bien d'autres choses. Euh, ce qu'on ne savait pas aussi, c'est que Tencent, en 2016, moi, je ne savais pas, celle-là, avait acheté Supercell pour 8,6 milliards, mais ça, c'est en 2016, imaginez. Donc, ça fait déjà beaucoup d'argent. Mais là, ici, on est dans le jeu mobile. Hein. Donc, quand tu es dans le jeu mobile il y a des sommes qui sont complètement astronomiques euh, à ce moment-là. Euh, début de l'année, cette année, donc Take-Two qui a acheté Zynga pour 12,7 milliards. Et euh, bien sûr, là, je crois que le, celui qui trône au-dessus au de tout le monde, hein, c'est la fameuse transaction qu'on parlait tantôt, donc Microsoft qui achète Activision Blizzard pour, tenez-vous bien, 68,7 milliards de dollars en, euh, au début de l'année. Euh, la transaction la plus Top, Jeff, la plus top là, de, de, du monde de l'entertainment, c'est quoi? De l'entertainment, c'est quoi? Euh, en termes de milliards. Là. On
2: parle de ATT qui a acheté Time Warner pour 85.4
0: milliards. Juste pour donner un effet de comparaison, là, une comparaison, OK? Lucasfilm, donc c'est Star Wars là, okay? a été acheté par Disney en 2012 pour 4 milliards à peu près. Un petit peu plus que 4 milliards. Marvel, en 2009, a été acheté pour 4,24 milliards par Disney.
2: Mais si on Donc, se souvient, Marvel a eu des années aussi troublées
0: où il se mettait à vendre des, des, des morceaux des franchises. C'est entre autres pour ça que Spider-Man est rendu chez Sony. Tout à fait. fait. Les autres ils, ils, ils ont flairé ça, puis ils se sont dit, yes, on l'achète, puis ils ont tu bien fait, tu penses.
2: Ben, 4 milliards, euh, quand tu as eu des années troubles, tu, tu prends le chèque aussi. Ah ben
0: oui, tu prends le chèque solide. Euh,
2: il y a un gros, un gros morceau que tu as oublié dans ta liste, Stéphane. Vas-y, 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 vas-y. Et euh, Activision qui a acheté Blizzard aussi. Oui, bien sûr, bien Pour sûr. Pour une somme, dit. si je ne me trompe pas, c'était autour de 19 milliards en 2007.
0: C'est vrai, oui, c'était beaucoup. C'est vraiment... à ce
2: moment-là que... Activision a racheté son B dans son nom puis que là, après, quand ils ont acheté King, ils ont acheté le K. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent les ABK
0: Worker pour Activision Blizzard King. OK, OK, c'est bon. OK, c'est solidé. l'idée. Donc, euh, beaucoup, beaucoup euh, de gros achats euh, dans le monde du jeu vidéo. Beaucoup d'argent. Mais là, en 2022, on dépasse toutes, euh, toutes, toutes tout les... Euh, c'est Toutes les sphères <rire> d'argent, c'est juste fourrette, donc ça pleut de partout. Et euh, ça ne me surprendrait pas que Sony refasse euh, et que Microsoft refasse des achats cette année. Donc, on va suivre ça, bien sûr, pour vous. Good. Donc, ça fait le tour du sujet de la semaine. Allons-y pour la surveiller cette semaine. Plusieurs choses qu'on surveille, mon merveilleux mon beau Jeff, dans le merveilleux monde du jeu vidéo. J'allais dire mon merveilleux oui. Jeff dans le beau monde <rire> du jeu vidéo. Oh. Vas-y.
2: On a une grosse semaine, on a euh, PlayStation, on a les jeux PS Plus gratuits pour février. On a Droit à plein Coaster, Console Edition, UFC 4 et Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, A Wonderland's One-Shot Adventure. Euh, ensuite, PlayStation ouais. Now, on a les jeux qui sont ajoutés au service d'abonnement à partir du 1er février aussi. Donc Grand Theft Auto Vice City, de Definitive Edition, c'est disponible jusqu'au 2 mai. Ensuite, on a Little Big Workshop, Through the Darkest Time et Death Squared. Et on termine là, la semaine avec euh, un State of Play de Sony euh, qui euh, va nous euh, présenter Grand Turismo 7. Ça va avoir lieu le 17h, heure du Québec, 23h, <rire> heure de
0: France. C'est demain, euh... c'est demain, c'est donc le, okay, le, 2, demain. le 2 février, pardon, on aura lieu le 2 février à 17h du Québec simplement aussi simple que ça. Donc euh, on va parler de Gran Turismo, allez voir ça puis le jeu Gran Turismo est prévu pour une sortie début mars là, le 4 mars pour être précis. Donc ça va être, euh, ça va être assez hot là ce jeu là a l'air insane. Donc euh, mettez ça à votre agenda le 2 euh, février. À 17h, heure du Québec Donc assez parlé de PlayStation Allons-y avec euh, Xbox, qu'est-ce qu'on a sur Xbox?
2: Oui, les Games with Gold Pour février, on a les Chevaliers De Baphomet 5 Aerial Knights Never Yield On va avoir Hydrophobia Et Band of Bugs <rire> Ensuite, les jeux gratuits Avec l'abonnement Prime, donc des jeux Exclusivement sur PC on a Steris, As Far as the Eye, Ashwalkers, a Survival Journey, Double Kick, Heroes et
0: Golozu Soccer League. Snow. Si vous avez l'abonnement Prime, tout ben, ce que vous avez à faire, c'est... Écrivez simplement là sur Prime, euh, Prime Gaming C'est ça, Prime, Prime Gaming, Gaming. puis vous allez tomber direct dessus, toutes les jeux PC, donc c'est super le fun. Sinon, quelques jeux assez le fun qui sortent euh, cette semaine
2: On a Life is Strange Remastered Collection donc c'est Li Life is Strange Remastered et euh, Life is Strange Before the Storm Remastered, ça sort le 1er février 2022 Ensuite, on a Dying Light 2 Stay Human, le 4 février donc vendredi euh, sur Switch, version cloud, PC, PlayStation et Xbox. Euh, C'est un jeu qui va prendre 43 GB sur PC, 35 sur les Xbox Series. Euh, pour la Xbox One, on n'a euh, pas d'infos pour le moment. 51 GB sur PS4 et seulement 25 GB sur PlayStation 5. Donc, probablement une version euh, épurée, sachant qu'on a juste les, euh, les textures nécessaires pour afficher euh, en 4K. Tandis que sur PlayStation 4, on a peut-être... Les doubles versions, là, euh, version normale et version 4K. Euh, sinon, on termine la liste avec euh, euh, les, euh, les jeux gratuits du Epic Game Store. Donc, Jusqu'au 3 février, c'est Demon X Machina. Et du 3 au 7 février, Ukulele and the Impossible Lair. Et petit rappel, on a le Gameplay Space. L'espace ludique et la guilde du jeu vidéo du Québec annonce la deuxième édition de la vente Steam des jeux du Québec. Ça va avoir lieu du 3 au 7 février 2022. Plus de 150 jeux développés au Québec par des studios
0: indépendants, studios AAA et autres. Yes, donc aller sur Steam du 3 au 7, aller encourager les développeurs québécois, autant AAA que les gros studios, toutes 150 jeux à aller euh, reluquer. Donc, essayer de dépenser une coupe de pièces pour nos Québécois, simplement. Je sonne comme le panier bleu, vous trouvez pas, les gars Allez donc dépenser okay. sur le panier bleu, les jeunes. <rire> good. Donc ça met le tour du podcast de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 327. On fait ça le 8 février prochain, euh, autour de 19h. On peut, on peut plus se dire 19h10. Hein, on va se dire 19h10. Euh, sur twitch.tv slash arcadeqc ça c'est pour l'enregistrement live. Sinon euh, après coup, euh, le podcast, on en fait un petit montage et on le dépose sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcasts, Web et baladoquebec.ca. Euh, L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec. Donc, euh, on passe sur les ondes de CKRL 89.1 les mercredis à 22h. On vous invite bien sûr à aller écouter le tout euh, et euh, à aller encourager CKRL. Simplement. N'hésitez pas à nous, à nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux. Donc, euh, sur Facebook, on s'appelle simplement Arcade Québec. Sur Twitter, c'est un commercial Arcade QC pour nous trouver. Et euh, pour les plus vieux d'entre vous, vous pouvez nous écrire un courriel. Donc, euh, c'est simplement arcade QC au commercial gmail.com pour nous écrire. Euh, N'hésitez pas, il vous reste quelques jours pour euh, contribuer à mon humiliation euh, au niveau de la barbe de pop-up que j'ai présentement. Donc, euh, je vous rappelle le tout. Hein, euh, donc, sans, euh, je vais garder la barbe une journée de plus à raison de 100 dollars ramassés et vous avez l'opportunité que je porte cette barbe dégueu à ma fête le 6 février et pour ma fête de 40 ans il ne manque que 133 dollars pour vivre cette opportunité de votre côté et si à ma fête de 40 ans j'ai cette barbe de crotté je vais prendre une photo et la déposer sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vous-même apprécier le fait que j'ai cette barbe dégueu à ma fête de 40 ans. Et sachez une chose, ça va rester toute ma vie dans ma mémoire parce que tu as juste une journée où tu pas une 40 ans dans ta vie euh, puis ben, ça va être cette journée-là qui va me rester en tête simplement. Donc, merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous auditeurs de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine. Je vais avoir 40 ans. Merci beaucoup. Salut.